0: Bem-vindo a este Nem Tudo o que vai a Rede a Bola, com Bruno Roseiro, Mariana Fernandes e comigo Aníbal Rebelo. Na segunda parte vai estar connosco o Presidente da Federação Portuguesa de Handebol, Miguel Aranjeiro. Vamos falar dessa extraordinária prestação de ontem, do Handebol Português, que conquistou um lugar nos Jogos Olímpicos. Mas vamos já de seguida aos temas do dia e é por lá que começamos, com o Handebol. Bruno Roseiro, nota 20 para a prestação dos Heróis do Mar deste Handebol Nacional.
1: Sim, temos que começar por aqui, porque tivemos na semana passada o atletismo ao mais alto nível, agora o handball. É uma história que teve, infelizmente, capítulos que nunca devia ter tido, que acabou por ser escrito ao contrário do que era previsto, em termos teóricos, porque o provável era para Portugal ganhar à Croácia e não à França, mas é uma história que é das mais marcantes que o desporto nacional teve nos uh, últimos tempos. Uh, esta vitória com a França, um jogo que parecia completamente perdido. Há uma bola uh, a 1 minuto e 50 do final que o Vincent Gerard consegue defender um remate de ponta do Branquinho, onde parecia que tudo estava perdido uh, e depois o Rui Silva consegue marcar aquele golo no, nos últimos segundos. Um, eu diria que parecia quase destino, porque o Rui Silva foi também o um jogador uh, que tinha acertado no posto do, no jogo com a Noruega na, a abrir a ronda de elite do Campeonato do Mundo. Esse, esse remate tem entrado, uh, valia o empate e muito provavelmente Portugal tinha ido ainda mais longe e tinha chegado aos quartos uh, do Mundial. Uh, o Rui Silva, que ontem não contou com o Miguel Martins, que é importante porque é o outro central da equipa e que estava lesionado e, portanto, não houve rotatividade e acaba uh, por ser ele a carimbar este, esta vitória épica da, da seleção. Uh, o Capdeville e o Gaspar, que estiveram na baliza, diria que foram incríveis. Os jogadores deram tudo o que tinham e o que não tinham em três jogos uh, seguidos conseguiram aguentar e têm esse merecido reconhecimento da presença nos Jogos Olímpicos.
0: Vamos falar de handball mais à frente desta semana. Fica também a passagem do Futebol Clube Porto aos quartos de final da Liga dos Campeões e vamos dar também um toque aqui ao Campeonato Nacional e à jornada deste fim de semana. Mariana.
2: Sim, a verdade é que esse jogo do Porto com as Juventus foi um daqueles jogos em que todos os adeptos de futebol em Portugal, mesmo os que não são do futebol com o Porto, acabaram por vibrar, uh, um jogo épico que o Porto perdeu, mas que chegou para carimbar a passagem aos quartos de final da Liga dos Campeões uh, e eliminar as Juventus de Cristiano Ronaldo e que teve todos os ingredientes dos jogos que ficam para a história. Teve a expulsão de Taremi, que deixou a equipa com 10. Teve o facto de ter sido Sérgio Oliveira um dos líderes da equipa a fazer os dois golos e ter celebrado como Costinha celebrou contra o Manchester United na Liga dos Campeões há 17 anos, que fazia 17 anos precisamente nesse dia. A exibição monstruosa de Pep, que é o líder, que é o símbolo, que é a alma desta equipa. Por cá, no campeonato, os três grandes venceram. O Benfica venceu o Boa Vista na luz, com mais um bicho a Seferovic, o Sporting venceu o Tom Dela com o um gol de Tiago Tomás aos 81 minutos e o Porto venceu o passo de Ferreira no Dragão com dois golos seguidos em dois minutos que resolveram um jogo que estava bastante difícil. Resta saber o que faz hoje o Sporting de Braga contra o Famalicão para perceber se as contas dos quatro primeiros ficam iguais ou se o Porto aproveita um eventual deslize dos minhotos para subir ao segundo lugar. Isto na antecâmara de uma jornada que traz um Braga-Benfica, para além de um Porto monense porto e de um Sporting Vitória de Guimarães e também num dia com boas notícias para o futebol português, pelo menos para os estrangeiros que vivem em Portugal, já que Pedro Porro foi convocado pela primeira vez para a seleção espanhola, para os jogos de qualificação para o Mundial 2022 e também a Belo Ruiz, avançado do Sporting Braga, foi convocado para a seleção sub-21 espanhola que vai estar no europeu da categoria.
0: E agora, vamos às cartas com o acho o Joker e a Carta Fora. Bruno, seguimos uh, com o handball outra vez e vamos falar de Gustavo Capdeville e Manuel Gaspar, porque esses são os teus asos de hoje.
1: Sim, uh, sempre olhando para aquilo que aconteceu no handball, uh, acho que o, o vazio que o Alfredo Quintana deixou na equipa acho que é demasiado grande até para traduzirmos em palavras e que voltou a ver-se na homenagem que houve antes do primeiro jogo com a Tunísia e também nas celebrações eh, da conquista, mas muito friamente havia um peso acrescido na baliza, até porque o Humberto Gomes, eh, que esteve também no Mundial e a bom plano, estava lesionado e também não poderia entrar nas contas deste torneio pré-olímpico. Portanto, o Paulo Pereira teve de chamar dois jovens guarda-redes, ou três, o Diogo Valério acabou por ficar sempre na bancada, o Gustavo Capteville acabou por ser o escolhido, apesar de, nos últimos dois anos, o Manel Gaspar provavelmente até ter tido um bocadinho mais de minutos de competição, no Sporting do que o Cap de Vila, teve no Benfica, mas teve uh, uma entrada uh, fantástica, foi fundamental uh, para Portugal conseguir criar alguma vantagem no jogo com a Tunísia e depois gerir da melhor forma o jogo. O Gaspar uh, não é titular no jogo com a Croácia, entra e acaba por ser providencial para Portugal conseguir aquela vantagem que depois por várias razões não conseguiu uh, aguentar e agora mais uma vez no jogo com a França o Capdeville entrou e voltou -se a segurar Portugal em momentos uh, determinantes e portanto uh, fica uh, a imagem de dois jovens que deram tudo com um peso acrescido e que conseguiram superar por completo as expectativas fica sobretudo a imagem do Gustavo Capdeville que no meio de um jogo de alta competição conseguia ter uh, uh, a frieza e a destreza para dar um, um beijo no fumo negro que, que tinha no braço esquerdo homenagear a homenagear Alberto Quintana e olhando para tudo aquilo que se passou não só no Europeu e no Mundial, mas também neste torneio pré-olímpico, o mais difícil para mim será o Paulo Pereira escolher apenas 15 jogadores, porque é este o número de jogadores que podem ir aos Jogos Olímpicos, porque a, há muitos mais jogadores que mereciam também estar a marcar presidente em topo.
0: Muito bem, Mariana vamos ao teu anjo Cristiano Ronaldo como não podia deixar de ser
2: Sim, não podia deixar de ser e Cristiano Ronaldo anda por cá há quase 20 anos e a verdade é que já devíamos saber que é assim que ele funciona e é assim que as coisas acontecem, quando é criticado, quando dizem que está acabado, quando dizem que já não acrescenta nada, acumula tudo isso dentro dele, acumula tudo isso nas veias e explode dentro de campo que é onde tem verdadeiramente explodido. explodir. Depois do rol de críticas na sequência da eliminação das juventudes da Liga dos Campeões, com o Porto, não só por ter saltado de costas na barreira no lance que dá o segundo gol de Sérgio Oliveira, mas também por não ter feito uma boa exibição em termos gerais, já se procuravam destinos para o português, com a imprensa italiana a colocar-se na dianteira para dizer que o grande objetivo da ida de Ronaldo para Turim, que era a conquista da Liga dos Campeões que a Juventus não conquista desde 96 estava vazio e por isso a contratação tinha sido um erro das duas partes a verdade é que ele só quebrou o silêncio na véspera do jogo do Caieri a dizer que o passado pertence aos museus mas que o futebol tem memória e acabou por responder com um atrique at perfeito portanto com um gol de cabeça, um gol de pé direito e um gol de pé esquerdo em 32 minutos em pouco mais de meia hora que valeu a vitória da Juventus este domingo depois e com estes três golos conseguiu chegar aos 770 golos na carreira portanto assumiu finalmente o recorde de melhor marcador na história com um texto uh, no Instagram, um texto longo onde elogia Pelé e onde explica o porquê de só considerar agora que ultrapassou uh, o jogador brasileiro. Pelé que entretanto também já reconheceu uh, que foi ultrapassado por Cristiano Ronaldo e já disse que o admira uh, numa uh, declaração que é também importante para percebermos que só agora é que Pelé também reconheceu uh, que este recorde foi ultrapassado por uh, Cristiano Ronaldo foi uma semana de montanha-russa uh, para o jogador português que é o único que não nos permite antevisões, porque continuamos sem conseguir adivinhar ao certo o que é que Cristiano Ronaldo quer fazer, o que é que vai fazer e o que é que vai conseguir fazer.
0: E agora vamos ao joker. Mariana, trazes-nos a vela e os irmãos Diogo e Pedro Costa que se conquistaram lugar para os Jogos Olímpicos este fim de semana.
2: Sim, estes dois irmãos naturais do Porto de 26 e 24 anos, têm ambos formação em engenharia civil e garantiram um apuramento olímpico para a classe 470 da Vela durante o Mundial de que Ruiu em Vila Moura no Algarve, ficaram com a última vaga, terminaram o Mundial no segundo lugar apenas atrás da dupla sueca que nesta altura é bem europeia eles chegaram mesmo a liderar a prova no último dia de competição mas não alcançaram a vitória e a verdade é que este segundo lugar iguala o feito de Hugo Rocha e Nuno Barreto em 97 e do Álvaro Marinha e do Miguel Nunes em 2007 Portugal tem assim quatro velejadores já apurados para Tóquio para além dos irmãos Costa também Jorge Lima e José Costa garantiram a presença na classe 49er e a Comitiva Olímpica Portuguesa tem, tem já nesta altura 40 atletas qualificados para os Jogos Olímpicos do próximo mês de Julho
0: Bruno Rosário, tu uh, trazes nos uh, o basquete hoje é tudo uh, lances com, com a mão uh, no fundo, falas de Anemia Esqueta desta vez
1: Sim, e é importante começarmos já a falar nele, porque em breve espero que possamos ter uma boa surpresa. Ele está a ter, nesta altura, a melhor temporada no basquetebol universitário, é o terceiro ano eh, na Utah State. Acabou a fase regular com, com números eh, que apenas cinco jogadores tinham conseguido desde 93, entre os quais o, o Tim Duncan. Foi sempre o melhor jogador da, da equipa, foi também o melhor marcador nesta fase final da conferência de Mountain West, Uh, com, para mim uma exibição sensacional nas meias finais com o Colorado State onde faz 18 pontos 14 ressaltos e 9 desarmes de lançamento ou seja, fica um desarme de lançamento fazer o triplo-duplo por norma é feito com pontos, ressaltos e assistências e não com desarmes uh, tem ganho vários prémios de melhor defensor uh, da conferência uh, está entre os melhores defensores da, da liga universitária uh, de basquetebol e agora teve este, este condão este prémio, digamos assim, de, apesar de ter perdido a final de conferência com o San Diego, a, a equipa foi repescada para o March Madness, tem um, um jogo é, muito complicado, portanto as ambições esportivas não são muito grandes, porque o jogo com os Texas Tech Riders, que foram à final de 2019, não é propriamente um jogo fácil para uma equipa que não é propriamente uma grande equipa em termos nacionais, mas as esperanças de termos o primeiro jogador português na NBA são cada vez maiores, até porque o Neemias Consoante a época vai passando, melhor se vai apresentando e mais palco vai tendo para os olhares da NBA.
0: E vai ter palco aqui também na Rádio Observador e em observador.pt porque vamos continuar a acompanhar a carreira deste jogador. Carta fora, Bruno Roseiro vai para a não resposta às várias cartas do Comitê Olímpico de, de Portugal, tudo por causa da vacinação.
1: Sim, porque para mim, uh, uh, pior do que uma resposta negativa, é em muitos casos uma não-resposta, e é isso que continua a acontecer, ou seja, o Comitê Olímpico de Portugal já, já fez chegar uh, a ministros, uh, governos, uh, a todas as autoridades, uh, uma carta para pedir para que a Delegação Nacional seja colocada como prioritária. Na, na vacinação uh, antes de ir para Tóquio, não é propriamente um assunto transversal nem unânime uh, até nos países europeus, ou seja, temos casos como a Alemanha, a Grã-Bretanha ou a Itália que não, avançou com esse pedido, não avançaram com esse pedido, uh, em contrapartida a Lituânia, a Hungria, a Sérvia ou Israel já avançaram com esse pedido e portanto já está confirmado que a delegação será vacinada antes de ir para os Jogos Olímpicos. Uh, muito provavelmente uh, isto também vai depender de, do, do número de vacinas que Portugal vai receber, ainda assim aquilo que me parece é que já começa a ser demasiado tempo sem haver uma única resposta, e pelo menos uh, uh, que o Comitê Olímpico de Portugal possa saber se pode ou não ter vacinas, se é ou não prioritário, para depois a partir daí poder uh, avançar com o seu planeamento até aos Jogos Olímpicos.
0: E Mariana, tu vais nos falar aqui do, do Gabriel Barbosa. O que é que se passa com este jogador?
2: Passa-se uma autêntica história de filme. O Gabigol, o Gabriel Barbosa, o avançado do Flamengo, foi encontrado num casino clandestino em São Paulo, com outras 150 a 200 pessoas e acabou detido, embora tenha sido libertado com o termo de identidade e residência. Algo mais do que violar a lei é completamente proibido. Obviamente tendo em conta a situação dramática que se vive no Brasil com a Covid-19. Na entrevista que já deu, entretanto, à TV Globo, ele explica que não sabia para onde é que estava a ir, que saiu de casa com amigos porque queria jantar fora, o que nem sequer faz muito sentido que os restaurantes em São Paulo nesta altura estão uh, fechados, precisamente por causa da pandemia, e que acabou então naquele quarto andar de um prédio. Também contrariou a versão da polícia que disse que o encontrou escondido debaixo de uma mesa na zona VIP do casino, para onde a entrada custava mais de mil reais. Ele disse que não estava escondido, que só joga videojogos e que não joga jogos de azar. A história tem vários pormenores inacreditáveis, como o facto de Gabigol ter tentado ir para a esquadra no próprio carro, porque não queria ir no carro da polícia, e também o facto de a denúncia ter sido feita por Alexandre Frota, que agora é deputado em São Paulo, que acompanhou toda a operação e depois partilhou o vídeo nas redes sociais, Certo é que esta não é a primeira vez que o Gabigol quebra as regras relacionadas com a pandemia, depois da festa de Romário com 300 pessoas, depois de inúmeras reclamações dos vizinhos sobre convívios ilegais, a verdade é que ele só deve mesmo ter problema com as autoridades, porque o Flamengo já disse que é um assunto pessoal do jogador e que não vai agir com sanções disciplinares.
0: E agora seguimos para o túnel. Bruno Rosário, voltamos uh, a Ruben Amorim e aquele processo e eventual castigo ao treinador do Sporting, uh, que nesta altura está a ser gizado uh, contra o, o treinador, o líder do campeonato.
1: Sim, foi a notícia que marcou a última semana, mas é uma notícia que muito provavelmente não dará notícia nos próximos tempos, ou seja, o Conselho de disciplina nesta altura está a analisar a acusação que foi deduzida pela Comissão de Inquérito da Liga, na sequência de uma caixa da Associação de Treinadores. Na própria associação de treinadoras já houve até demissões, um dos vice-presidentes do Carlos Alberto Diniz apresentou a sua demissão. Da parte do Sporting existe essa crença que mesmo que seja preciso levar a situação ao Tribunal arbitral do Esporto ou ao Tribunal de Constitucional, o clube fará de tudo para que Ruben Amorim não seja acusado. Para mim, sobretudo, aquilo que sobra é uma acusação, que é um conjunto de verdades lá La Palissa, até porque... Uh, nunca o Sporting desmentiu uh, que Ruben Amorim era o seu treinador principal, apesar de aparecer na ficha como treinador adjunto, demorou meses e meses a ser feito e agora aparece num timing que uh, cria também muitas uh, dúvidas. Em paralelo, houve também uh, esta semana conhecimento de mais uma série de processos ainda do jogo do Sporting em Famalicão, para Palhinha, Neto, Fedal e Hugo Viana mas neste caso em específico os processos em causa poderão apenas e só levar a multas, ao contrário do que acontece com o Frederico Varanda, João Mário e Miguel Braga, que é diretor de comunicação do Sporting, que poderão ter outro tipo de castigos por terem pisado a arbitragem.
0: Bruno Rosário, e há também aqui agora uma história que vem ali dos lados da luz que tem a ver com o que foi escrito no jornal do, do Benfica e um mal-estar que se vive no clube nesta altura. Porquê?
1: Sim, porque muita gente está a olhar para a presença do, do Paulo Gonçalves num dos camarotes do Estádio da Luz, no jogo com o Benfica que Boa Vista, e está a fazer disso um caso. Quando houve um outro que não ganhou tanto no mediatismo público, mas ainda assim eh, teve o condão de agitar bastante o universo eh, benfiquista, com muitas críticas à mistura. Portanto, em resumo, o Jornal do Clube apresentou duas páginas com dezenas de razões para a época do Benfica não estar a correr conforme previsto, uma já mais conhecidas e escapulizadas como a questão do surto de Covid que acabou por afetar a equipa sobretudo e de forma mais premente a partir de meio de janeiro, mas depois aparecem uh, outras razões, nomeadamente o facto de o Sporting ter sido eliminado uh, ainda no Playoff de acesso à fase de grupos da Liga Europa pelo Las Lins e também o facto de o Sporting ter visto o seu primeiro jogo com o Gil é Vicente uh, adiado numa, na primeira jornada quando o os, os dois plantéis tinham cerca de metade dos jogadores ausentes com o Covid-19. Uh, qual é que é o problema aqui? É que uh, estes argumentos poderiam ser atribuídos numa lógica de uh, explicação do sucesso do Sporting esta temporada, uh, mas uh, são completamente desproporcionais e erráticos quando a análise que está a ser feita é aquilo que correu uh, mal na época do Benfica. E uh, o universo Benfica, e muita gente se foi manifestando uh, através das redes sociais e não só, uh, quis também fazer... Uh, quis dar também seu, a sua perspectiva dizendo que não se revia naquele tipo de análise que acabou por aparecer.
0: Muito bem, Bruno Roseiro, Mariana Fernandes, vamos estar à conversa na segunda parte deste programa com Miguel Aranjeiro, Presidente da Federação Portuguesa de Handball. Até já. Bem-vindo a esta segunda parte deste Nem Tudo o que vai à rede é bola. Junta-se agora a nós, Miguel Aranjeiro. Está em Paris, nesta altura, a Caminho de Portugal. Traz com ele a Seleção Nacional de Handball, que ontem conquistou um lugar nos Jogos Olímpicos. Miguel, antes de mais, parabéns. Estão nesta altura em Paris... Para já, qual é o ambiente aí entre a equipa e o que é que representa este primeiro apuramento de uma modalidade coletiva de pavilhão para os jogos depois do hóquei em patins ter estado nesta, na edição em que foi a modalidade de demonstração em Barcelona em 1992?
3: Antes de mais, muito obrigado pelo convite para estar aqui convosco, com o prazer. Bem, como imagina, é de festa e de alegria e, da minha parte, um grande orgulho neste grupo de, de, de atletas e equipa técnica eh, que foram absolutamente extraordinários. Se nós eh, imaginarmos o que foi... Enfim, para além do ano que todos passaram de afastamento, de pandemia, etc., o que foram as últimas semanas com eh, o desaparecimento eh, do Alfredo Quintana, que naturalmente deixou marcas e uma tristeza profunda em todos, um, e depois o que foi também três jogos em três dias com um jogo, enfim com a Croácia para quem sabe alguma coisa de dando bola que, enfim, podia ser de uma forma diferente aquele jogo ontem com a França em território francês foi absolutamente memorável por muitos e muitos anos e portanto é é uma sensação de ver com o período o que traz ainda esse sentimento de, de orgulho porque conseguiram ultrapassar, conseguiram atingir objetivos desta complexidade e desta responsabilidade com todas as adversidades que, que, que eu há pouco referi e portanto estão todos parabéns é um grupo excepcional que trabalha, que é muito focado que alia duas dimensões a ambição e o trabalho porque, enfim, eu tenho dito no desporto, como um pouco na vida, se tivermos só ambição e, e, e não trabalho, provavelmente não chegamos a lado nenhum, mas também se tivermos só trabalho, trabalho e nenhuma ambição, também não centro E, portanto, esta conjugação de muito foco, muito trabalho, muita competência, eh, eh, muita dádiva eh, em tudo o que, que põe, eh, com a ambição de querer chegar mais longe, querer representar Portugal, querer querer uh, ir mais além.
1: Deixa-me agarrar, já falou aí um bocadinho no jogo da, da Croácia, de facto o jogo com a França de ontem foi épico, mas antes há essa derrota com a Croácia uh, com Portugal a ter seis golos de vantagem, com uma série de, de decisões de arbitragem no final uh, nomeadamente aquela, aquela agressão ao Rui Silva que nem, nem dois minutos uh, valeram. Aquilo que eu lhe perguntava é era no jogo da Croácia que estava o principal foco de Portugal depois da vitória da Tunísia?
3: Enfim, eu creio que, que o selecionador colocou -se o foco em todos os jogos. Primeiro na Tunísia, depois na Croácia e, a seguir na, na, em França. França. Uh, mas, obviamente, era um, um jogo importante na, nesta caminhada uh, e, e há pouco referiu, enfim, eu não vou falar especialmente do que aconteceu, acho que toda a gente viu e percepcionou, uh, mas... Uh, isso ainda dá mais valor à vitória de ontem, porque com uh, com essa adversidade que foi o jogo com a Croácia uh, conseguimos, conseguiram, uh, ultrapassar essa dificuldade, enfim e, uh, e uh, vencer a França, que é ó, sempre uma grande seleção, uh, preciso ter sempre um grande respeito com uma seleção como a seleção francesa, mas conseguimos uh, uh, este objetivo, este liderato que foi vencer uh, é, é um caminho. É, este é um, é um trajeto, é um caminho. Eu tenho dito sempre que, desde o início do mandato, era essencial e é essencial que Portugal esteja com regularidade, com, com permanência, nas fases finais sejam dos europeus, dos mundiais e até dos Jogos Olímpicos, como foi o caso a partir de ontem. Não é? Porque já há respeito, um respeito diferente pela seleção nacional, mas temos de estar. Temos que estar nos locais de mostrar o, o valor que a seleção uh, tem. E isso está, está acontecendo nos últimos anos, que estivemos no Europeu uh, no Mundial de, de Janeiro passado, agora nos Jogos Olímpicos uh, do Verão. Temos o apuramento muito e, se bem, encaminhado para o Europeu de 2022 e essa é a estratégia que delineamos há uns anos atrás, uh, fazer com que Uh, possamos ter a Seleção Nacional nas fases finais, uh, de uma forma permanente ou, ou pelo menos muito regular, uh, e é isso que está acontecendo e isso nota-se depois também em termos da competitividade, deixem-me dizer também, uh, porque é justo é mais que justo, há um trabalho dos clubes uh, muito sério, muito, muito competente uh, nomeadamente o Futebol Clube Porto que tem, tem, tem uh, um percurso na Champions uh, que é conhecido todos que tem um conjunto de grandes jogadores na, na seleção nacional, mas também de outros, que todos aqui não há enfim isoladamente ninguém ganha nenhum jogo, não é? Portanto, todos os seus os atletas que estão no Sport, que estão no, no, no Benfica, uh, Humberto que até está no povo no Handball Clube, que não pode estar aqui por ilusão, por mas que, que, que esteve no Mundial, enfim, levam muito a sério a sua estação e, e o seu desempenho uh, nas competições onde, onde estão ou nacionais ou uh, europeias e isso tudo conjuga quer dizer, aqui enfim, se, qual é qual, qual é a razão enfim, nunca há uma razão como é evidente, né? há um trabalho que vem atrás, há um trabalho nas seleções jovens, há o um trabalho dos clubes uh, essencial uh, há, um, há uma forma também de olhar para trás e não deitar tudo fora que uh, foi feito lá atrás às vezes é um hábito muito nacional Uh, aproveitar, escolher as melhores pessoas porque, uh, o selecionador nacional, Paulo Pereira, tem feito um trabalho extraordinário uh, com este grupo de, de homens uh, e uh, é este conjunto, enfim de, de, de circunstâncias que depois uh, permitem enfim, uh, uh, estes resultados uh, e, e estas participações
2: Perguntava-lhe como é que foi assistir não só a esta vitória frente à França mas também é uma recuperação, depois da seleção ter estado com seis gols de desvantagem na primeira parte, sendo que neste uh, torneio olímpico não contou com o Humberto, não contou com o Gilberto Duarte, não contou com o Alexis Borges e até neste jogo também não contou uh, com o Miguel Martins. Como é que foi ver uh, essa elevação da equipa para então vencer a França?
3: O Alexis e o Gilberto, não podendo jogar, estavam na bancada, não é? Como eles jogam em Montpellier, portanto estavam... Uh, torcer e apoiar os seus uh, colegas, também foi um momento bonito, quer dizer, uh, o handball também é isso o desporto também é isso uh, e vieram ajudar os, os seus colegas de seleção uh, ouça, uh, é, uh, é, é uma emoção e um estresse um, um uh, muito grande né? uh, ainda bem que não há medidores de tensão arterial nesses momentos porque uh, poderia ter surpresas enfim, estou agora a brincar um bocadinho mas eh, eh, é totalmente historiador, eh, mesmo não evento público, eh, o que é sempre uma pena, mas é a circunstância em que estamos, eh, porque se houvesse público, enfim, seria bem diferente e há um envolvimento, mas mesmo no evento público, havia os portugueses suficientes para, para puxar, para lutar, para, para, para gritar pela seleção, pelos atletas, eh, e desse ponto de vista também foi muito giro eh, perceber que embora poucos, enfim, os membros da comitiva, os dois atletas que há pouco referi, mas lutavam e puxavam cá fora pelos heróis que estavam lá dentro a dar tudo por tudo para a vitória. Agora, os jogos de andebol são muito dinâmicos e, portanto, aquilo que é o um resultado de diferença de seis, numa primeira parte não quer dizer nada na segunda e, e o que é preciso é acreditar e lutar e e ir até ao fim, não desistir. Deixe-me
1: deixe agora uh, agarrar, o, quer o final do encontro, quer os últimos dias e as últimas duas semanas foram obrigatoriamente marcados pelo desaparecimento do, do Alfredo Quintana, que acabou por estar sempre presente na equipa, também numa altura em que a Federação está a cumprir o luto de 30 dias. Um, o impacto uh, de tudo aquilo que aconteceu parece-me que foi visível e eu acho que acabou por tocar uh, a todos. Aquilo que eu lhe perguntava é que tipo de trabalho é que foi feito para recuperar esta equipa nestes, nestes últimos dias, e tendo em conta que é, houve também pouco mais do que 4 5 treinos para preparar este torneio olímpico.
3: Pois, enfim, houve um trabalho certamente também realizado pelo Futebol Clube de Porto, que é a equipa, não só de um nome significativo de atletas, como era a equipa do Nófira Quintana, eh, e nosso enfim, o trabalho foi do, do Selecionador Nacional e da equipa técnica, mas primeiro de grande respeito por tudo o, o que estava a acontecer e, e perceber a vigência eh, de cada um, não é? Porque cada um reage certamente de forma diferente, ou pela proximidade, pelo tipo, objetivo, enfim. Eh, e aqui foi sobretudo eh, respeitar... Eh, Cada um como cada qual, não sei se faço entender isto. É, e acho que isso foi, foi conseguido. Foi um choque tremendo para, para, primeiro de tudo, para a família, naturalmente, para, para o clube, mas para o handball, para a federação e para o desporto no país. se algo que ele também conseguiu, já o disse, enfim, foi unir clubes adversários, modalidades diferentes, numa emoção nacional e isso enfim, também fica, fica na memória eh, daquilo que ele, que ele conseguiu. Eu, aliás, tenho dito, eh, disse várias vezes nos dias a seguir que acredito certamente muitos guarda-redes que hoje o são porque o quiseram eh, seguir, eh, quiseram ser como o Quintana eh, e tivemos vários eh, várias eh, situações em que isso era era evidente. Uh, e, portanto, foi uma uma, enfim, uma, uma, uma reação e, e um trabalho uh, de proximidade, desde logo, e de compreensão. Proximidade e compreensão uh, acho que foi também a chave uh, para este sucesso, sendo que nunca se esquece uma figura e, uma, e, e um atleta como o Alfredo Quintana uh, e, e ele esteve sempre nos corações de de todos estes atletas, de todo o grupo, toda a equipa técnica, de, de todos os que gostam dando óculos, não tenho dúvida nenhuma uh, que teve aqui esse papel importante.
2: Nos Jogos da, da Liga dos Campeões, com equipas como o Barcelona, como o Kiel, como o Vesprem e agora também neste ranking de torneio pré-olímpico, apareceram muitas homenagens que foram feitas ao Quintana e que mostraram também a dimensão internacional que ele tinha como presidente da Federação houve alguma mensagem, alguma homenagem que o tenha impressionado um bocadinho mais? Uh,
3: quer em Portugal, quer fora uh, de, 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 de clubes, sei lá, quando, quando o Barcelona permite que, que o atleta uh, frado, frado seja o capitão naquele jogo, quando uh, há atletas e equipas de, de adversárias do, do futebol clube porto que Fazem homenagens sentidas que em que os seus treinadores dizem no final que o resultado hoje pouco importa, o que importa é a memória de Alfredo Quintana. Eh, com equipas que, que provavelmente nunca, equipas de outras modalidades de países, eh, até do centro e do norte da Europa, que, que provavelmente nunca viram eh, enfim, com regularidade eh, o Alfredo Quintana, mas a fazer eh, homenagens, a lembrar. Uh, bem, isso é uma... É, é para poucos, diria assim. Quer dizer, não, não são muitos os atletas que conseguem essa unanimidade. E só se consegue, primeiro, pela excelência uh, uh, do, do atleta uh, e pelas características uh, do homem da sua favoritividade, da sua alegria, da sua da sua forma de estar, que encantava todos todos que se cruzavam com ele. E, portanto, enfim... Uh, Todas as homenagens sentidas foram, foram muito fortes uh, e nunca foram mais. Uh, ficará sempre a memória como se viu bem neste, neste torneio uh, pré olímpico uh, mas perdurarão por muitos e muitos anos. Uh, quem o conheceu vai recordá-lo para sempre.
1: Entretanto... Uh... Conseguimos esse jogo épico com a França, estamos nos Jogos Olímpicos de Tóquio. Fazia-lhe aqui duas perguntas numa só. Primeiro, se já estava a preparar em termos logísticos esta possibilidade de Portugal uh, ir a Tóquio uh, nos Jogos Olímpicos e, por outro lado, se concorda comigo quando, quando se diz que uh, o torneio olímpico de handball uh, é basicamente um campeonato da Europa que eventualmente pode ter uma Argentina a meter-se lá pelo meio? Certo.
3: Uh, relativamente à parte logística, Uh, como sabe, enfim, entrando no programa uh, Olímpico, uh, essa parte até é, é o Comitê Olímpico de Portugal que, que o que organiza. Mas, enfim, espero não estar a fazer em nenhuma, já estavam todos os, uh, os equipamentos uh, preparados para essa situação, que também tem de ser feito com o tempo, uh, e na conversa que eu tive ontem com o Presidente do Comitê Olímpico, agradecendo-lhe todo o apoio que tem sido iniciativa, de da, 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 da equipa de missão, do próprio presidente do Comitê Olímpico, enfim, um, e ele dizemos: já lá temos as, as camisolas, o XXXL, uh, as camisolas gigantescas de futebol. Uh, e, portanto, enfim, uh, sabe, no, no desporto temos de ter a tal uh, ambição e, e acreditar, só assim é que, enfim, só assim é que se pode estar na, na, no desporto. Uh, e, portanto, uh, no que diz respeito à federação, isto imaginado naturalmente, eh, bom, sempre com a esperança eh, e com respeito por, por todas as seleções. Mas, enfim, convém, de eh, facto de termos sido apurados, não, convém não desvalorizar as equipas que estavam em confronto, é? quer a França, quer a, a Croácia, que tinha sido vice-campeã europeia há pouco mais de um ano. E, e a Tunísia também, eh, mantendo tanto equipa africana. Eh, relativamente ao, ao torneio pré-olímpico, enfim, é verdade... Que o handball, historicamente e geograficamente, é muito forte, sobretudo no, no continente europeu. Num Jogos Olímpicos, como, como por definição, não é? uh, haverá equipas de, todo, de todos os outros continentes, e bem, uh, enfim, portanto, uh, haverá também essas, essas, essas confrontos e essas, essas possibilidades, uh, sempre com respeito. Uh, portanto, Sim, vamos, vamos com a, a confiança baseada no trabalho e na ambição.
2: Este, este feito histórico foi acompanhado por muita gente, sobretudo por pessoas que se calhar nem acompanhavam assim tanto o handball antes desta seleção nacional fazer tudo o que está a fazer desde o europeu do ano passado. No atual contexto de pandemia, em que o número de praticantes federados sofreu uma grande razia até voltar a haver uma retoma dentro da normalidade possível, obviamente, esta conquista ganha outro peso também por isso, ou seja, para trazer mais jovens, mais praticantes para o handball?
3: Portugal tem um desafio pela frente gigantesco, que é, depois de um ano de pandemia, já mais de um ano de pandemia, como é que nós conseguimos eh, voltar a números de prática desportiva eh, federada eh, antes da pandemia? E eu digo só ainda a regressar àqueles números, porque deveríamos é pensar até acima, porque Portugal enfim, no contexto europeu e até da OCDE, é dos, dos países com menor atividade física e desportiva. Ora, os outros países também não estão parados. Portanto, nós temos de, nos próximos enfim, nos próximos anos, nos próximos meses, fazer aqui saltos, se quisermos, ao nível, estou a falar ao nível da formação e digamos da base de recrutamento, menos assim, temos de dar saltos eh, maiores do que os outros países, os países do centro e do norte da Europa e até do leste europeu. Uh, e esse é um desafio, não é da Federação de Anibol, nem da modalidade, é um desafio do país, é um desafio do governo, é um desafio uh, de todas as modalidades. Um, e, e há muito que fazer. Uh, uh, e, portanto, uh, isso conjugado, uh, a pergunta era, digamos, estes resultados facilitam pelo menos a visibilidade. E o desporto e a, e a atração dos mais jovens da modalidade uh, está muito centrada na, naquilo que é a televisão, no que é aquilo que são os jornais, as rádios, do que é a projeção mediática da, da modalidade e também da criação de ídolos e de, e de, e de atletas que os mais jovens querem eh, querem atingir, querem seguir, querem ser como eh, eles eh, e portanto é muito positivo e isso ah, estava também no nosso plano estratégico, denominamos Rome 2028, eh, esta eh, a visibilidade associada, depois também há, há o aumento da base de recrutamento para a modalidade. Este ano é absolutamente atípico, enfim, estamos todos a, a gerir o dia-a-dia -dia e é, é muito difícil, tem sido uma gestão sempre muito complexa, porque, enfim, ninguém sabe qual é a próxima quinzena, o que é que vai acontecer na próxima quinzena, não sabemos nós, não sabemos os clubes, não sabemos os pais, há um risco eh, que todos os dias Uh, percamos para o desporto uh, percamos no desporto para o sofá para, as, para, para, para os jogos eletrónicos para, para outro tipo de, de situações. Isto é dramático não é só dramático para o desporto, é dramático para a saúde é dramático para o futuro do Serviço Nacional de Saúde uh, Podíamos estar aqui a falar de muitas outras situações
0: há que, há, que trabalhar agora, há que trabalhar agora isso, não é Miguel Aranjero?
3: Há que trabalhar oh. Há que trabalhar, claro, e é isso que estamos a fazer não podemos fazer isso sozinhos mas uh, é, essa, é esse o nosso objetivo.
0: Obrigado, Miguel Aranjel, que nos deu esta entrevista no aeroporto a caminho uh, de Lisboa. Estava nesta altura, está nesta altura em Paris. Fim desta emissão, deste Nem Tudo o que vai arreder é bola. Daqui a pouco em observador.pt já pode ouvir este programa em podcast. Até já.